công vụ cái sứ đồ đoạn số 2 Tôi muốn hội thánh của Chúa chúng ta nhìn xung quanh Nhìn những cái hàng ghế trống, nhìn những cái um, gương mặt của những người xung quanh Và tôi muốn uh, chúng ta đặt cái câu hỏi này Tại sao hội thánh lại như vậy? Tại sao có những cái hội thánh đông, có những hội thánh vắng Tại sao có những con người, có lúc họ hăng hái, có lúc họ chán Tại sao có những con người đi theo Chúa rồi có những con người bỏ Chúa Tại sao cái niềm tin Tôi không phải nói đến đức tin Cái niềm tin của chúng ta Có lúc nó nóng cháy Và có lúc nó nguội lạnh Lý do mà tại sao chúng ta có những người ngày hôm nay ở đây Ngày mai không có đây nữa Lý do chúng ta có những người ngày hôm nay chúng ta rất là yêu mến Chúa Xong ngày mai chúng ta không có uh, đi theo Chúa nữa Lý do sao chúng ta có những người thất, thất vọng Có những người bất mãn Có những người uh, không hiểu Tại sao mình phải đến nhà thờ mỗi một à, ngày Sáng nay tôi có nói chuyện với một người Tôi đang cầu nguyện ngoài kia Thì tôi nhìn ra cái hàng rào Thấy có một người à, phụ nữ đi đến hàng rào Và bà nhìn vô Và tôi đứng ở chỗ hàng rào Đó là chưa nói được gì hết Chỉ cái người đàn bà này à, giới thiệu tên Và bắt đầu kể Cái lý do à, Bà cần có sự giúp đỡ à, Thì à, tôi đứng đó cũng à, khoảng 15 phút tôi nghe Tôi không chưa nói câu nào hết thì khi tôi có cơ hội nói chuyện với người đàn bà này thì tôi mời bà đi ra phía trước Thì ra phía trước cửa thì tôi mới tôi mới hỏi là uh, bà cần gì Thì uh, bà kể rất là nhiều câu chuyện ở trong cuộc sống Và bao nhiêu cái sự bất mãn và tôi nói rằng uh, đây là hội thánh Là cái nơi mà chúng tôi tin vào trong uh, Đức Chúa Trời Bà nói tôi cũng tin nữa uh, Tôi tin vào trong uh, Đức Chúa Trời nhưng mà tôi không biết tại sao những cái điều khó khăn nó xảy đến trên gia đình Xui cái chuyện này, xui. chuyện kia nó xui xẻo, chuyện này, chuyện khác Rồi con cái trong gia đình chết Rồi tôi nghe những điều đó và tôi thấy rằng Cái người đàn bà này có thể bà đã nghe về Chúa Có thể bà một trong quá khứ bà có đi nhóm Bà nói là bà cũng đi thờ vượng Chúa Sau khi con bà mất rồi bà không đi nữa Thì tôi mới nghĩ về những người ở trong hội thánh Và tôi nghĩ về cái, có những người họ uh, đi, đi nhóm rất là đều đặn có thể chúng ta đi vào trong nhà của Chúa, chúng ta thờ phượng Chúa Nhưng ở trong cái tư tưởng của chúng ta, trong cái bước đường chúng ta theo Chúa Mình có những cái thắc mắc và mình không có cái câu trả lời Tại sao con tôi nó bị ung thư và nó chết Tại sao tôi đậu xe ở đây xong rồi cảnh sát tới Và thâu xe của tôi đi rồi tôi lại đi đến chỗ khác rồi lại thâu xe Và cuối cùng bây giờ tôi không có chỗ đậu xe Vậy đến đây nhà thờ cũng cho tôi đậu xe nữa Tại sao lúc nào cũng có những cái câu hỏi và không có câu trả lời Và... Tôi biết rằng khi mà tôi đứng đó tôi nói chuyện với cái người đàn bà đó Tôi không thể nào giải thích được Tại sao? Tôi không có cái câu trả lời Tôi có cái câu trả lời Nhưng cái câu trả lời của tôi cho cái người đàn bà đó sẽ không có thỏa mãn Bởi vì cái suy nghĩ của chúng ta là Đức Chúa Trời là đấng như thế này Nhưng mà trong khi đó, trong Kinh Thánh nói Đức Chúa Trời là đấng như thế này Chúng ta có một cái khái niệm về Đức Chúa Trời Chúng ta muốn Đức Chúa Trời là đấng luôn luôn phù hộ chăm sóc, giúp đỡ và thanh toán hết những nợ nần và những lo lắng của chúng ta. Nhưng ở trong kinh thánh cho chúng ta thấy Đức Chúa Trời là một đấng rất là khác với lại cái ý muốn và suy nghĩ của chúng ta. Và nhất là nếu chúng ta 
không có bước vào trong sự thờ phượng Chúa thì chúng ta càng không biết về Chúa hơn nữa. Nhất là chúng ta không học lời của Chúa thì chúng ta càng không biết về Chúa hơn nữa. Vậy khái niệm của chúng ta nó càng ngày nó càng trở nên mù quáng và sai lầm và chúng ta sẽ thất vọng và chúng ta sẽ rất là thất vọng bởi vì một ngày nào đó chúng ta sẽ tức dậy và mình nhìn thấy rằng mình sẽ xa cách Chúa mình không có ở trong nước của Đức Chúa Trời. Vì vậy Lý, uh, lý do mà tôi muốn đưa cái đề tài này ra cho hội thánh của Chúa Nói về cái giáo lý tinh túy của Đức Chúa Trời Có nhiều hội thánh nói rằng Chúng ta không cần phải nói đến giáo lý Chúng ta chỉ cần làm những công việc đúng Và chúng ta đừng làm những công việc sai Đó là tin lành Nhưng mà tôi nói hội thánh của Chúa Đó không phải là tin lành Tin lành là Chúa Giêsu Christ được giao giảng ra Đó là tin lành Chứ không phải làm những công việc đúng Và tránh những công việc sai Đó không phải là tin lành Tin lành không phải là khi chúng ta trở nên một con người tốt và chúng ta bỏ đi con người xấu Đó không phải là tin lành Tin lành là Đức Chúa Trời được vinh hiển qua đời sống của chúng ta Đó là tin lành Tin lành, cái chữ tin lành đó là giao truyền phúc âm Khi ở trong uh, Tân ước Khi chúng ta đọc cái chữ tin lành Có nghĩa là giao truyền Hai cái chữ đó được uh, được nói ra Được sử dụng một cách uh, uh, Tự do ở trong ở trong Tân ước Khi chúng ta nghe về tin lành Có nghĩa là giao truyền phúc âm đó Vậy nên tin lành là gì? Và làm thế nào để chúng ta có một cuộc sống vững chắc ở trong Chúa? Tôi về Việt Nam tôi có đi ở trên, tôi có nói với hội thánh rồi tôi thường thường tôi ở trong cái xe taxi Và tôi ngồi đó tôi chờ Thường trước đây thì tôi vô trong xe cái tôi vỗ vay cái người tài xế là tôi nói chuyện liền Nhưng mà kỳ này tôi đi tôi ngồi trong xe đó thì tôi đi với những mục sư khác Ở trong xe tôi chờ coi những người mục sư đó làm như thế nào làm thế nào để uh, giới thiệu Chúa cho một cái người mà có thể biết Chúa rồi, có thể chưa biết Chúa nhưng mà hầu hết những người lái xe taxi là những người chưa biết về Chúa. Thì tôi bắt đầu tôi mới nhìn thấy cái cách để một người mà đến giới thiệu Chúa cho một cái người mới tin Chúa nó rất là khác biệt. Mỗi một người có một cái cách để mà chia sẻ Chúa và tôi thấy có nhiều người rất là giỏi, có những người tôi thấy rằng họ rất là mập mờ ở trong cái sự chia sẻ Chúa Giêsu Christ cho một người chưa tin Chúa. Và tôi đặt câu hỏi rằng tại sao mình có thể là trở thành một người mục sư, mình đã đi theo Chúa rất là lâu rồi nhưng mà vẫn chưa biết làm thế nào để mình chia sẻ Chúa, làm thế nào để mình chia sẻ tin lành. Bởi vì lý do là chúng ta đi theo Chúa nhưng mà chúng ta chưa hiểu giáo lý của Đức Chúa Trời. Tôi không phải nói đến cái giáo lý căn bản ngày hôm nay nhưng mà tôi nói đến cái giáo lý của Đấng Christ là gì. Ở trong này chúng ta coi với tôi uh, trong công vụ các sứ đồ đoạn số 2 câu số 42 và những người ấy bền lòng giữ các lời dạy của các sứ đồ. Thứ nhất, sự thông công của các anh em lễ bẻ bánh và sự cầu nguyện. Ai trong chúng ta cũng biết cầu nguyện hết đúng không? Khi mà tôi nói cầu nguyện chúng ta đều biết cầu nguyện. Chúng ta biết lễ bẻ bánh có nghĩa là khi chúng ta dự tiệc thánh chung với nhau. Chúng ta biết thông công, chúng ta biết nói chuyện với nhau. Mình sẽ uh, xem ở trong những cái đề tài này những ngày tới đây. Nhưng nếu mà tôi nói lời dạy của các sứ đồ là gì? Ở đây chúng ta ai biết? Các sứ đồ dạy hội thánh của Chúa lúc ban đầu điều gì? Ai chúng ta biết? Đây là lý do tại sao có nhiều người đi từ hội thánh này qua những hội thánh khác và không bao giờ tìm thấy sự thỏa mãn cho linh hồn của mình. Bởi vì họ không có ở một chỗ lâu để mà họ có thể hiểu được cái lời dạy của các sứ đồ. Hội thánh lúc ban đầu 120 người họp lại với nhau ở trên phòng cao. Họ ngồi lại, họ cầu nguyện và theo như lời của Chúa Giêsu nói Chúa Anh Linh giáng xuống trên họ và họ bắt đầu nói tiếng lạ Và khi mà họ nói tiếng lạ, những người xung quanh họ nghe những người môn đồ nói tiếng lạ Họ không hiểu những người này nói điều gì hết 
Lý do là như thế này Là con người của chúng ta được tạo dựng nên Để mà làm cho Đức Chúa Trời được vinh hiển Tất cả mọi tạo vật được dựng nên Để làm cho Đức Chúa Trời được sáng danh Nhưng bởi vì con người của chúng ta phạm tội Và xa ngã lỗi lầm của chúng ta Đem chúng ta xa cách với Đức Chúa Trời Và chúng ta quên đi Và chúng ta mất đi cái bản năng Để mà làm cho Đức Chúa Trời được vinh hiển Cho đến khi Chúa Giêsu chết đi Và Chúa Giêsu sống lại Và khi sự sống lại của Chúa Đem con người phục hồi con người trở lại Cái vị thế mà chúng ta có thể Làm cho Đức Chúa Trời được vinh hiển Qua cái cuộc sống của chúng ta Qua cái lời nói của chúng ta Những điều mà tôi vừa mới nói đó là giáo lý đó Đó là giáo lý Và khi môn đồ của Chúa bắt đầu làm điều này Thì những người xung quanh của những người Mà đang nói tiếng nghe những lời nói tiếng lạ đó Họ không hiểu Và trong công vụ cái sự nói là Họ nói những cái sự cao trọng của Đức Chúa Trời nhưng những người xung quanh họ không hiểu Lý do tại sao họ không hiểu Bởi vì họ mất đi cái vị thế Để mà biết và có cái khả năng Hay có cái quan năng để Làm cho Đức Chúa Trời được vinh hiển Hay ngợi khen Đức Chúa Trời Họ đã mất đi cái điều đó Cho nên khi mà họ nghe những người môn đồ của Chúa Mới được cái sự đổi mới Được sự đầy dạy của Thánh Linh Và họ bắt đầu nói những cái sự cao trọng của Đức Chúa Trời Họ không hiểu Thế gian này không hiểu tin lành đâu Cho đến khi một người đứng ra Và người đó có tên là và ông bắt đầu ông nói với cái ngôn ngữ mà người ta hiểu được Thì bao nhiêu người tin Chúa Lúc cái bài giảng ban đầu được giảng ra Bao nhiêu người tin Chúa 3.000 người nam tin Chúa Chưa kể phụ nữ và trẻ em Có nghĩa là có rất là nhiều người Nếu mình nói gấp đôi đi Khoảng 6.000 người tin Chúa Và những ngày sau đó Ông Führer, ông giảng lời giảng thứ hai Bao nhiêu người tin Chúa Khoảng 5.000 người tin Chúa Mà nói hội thánh ban đầu là hội thánh 20.000 người mình nghĩ đi, 20.000 người ngồi lại với nhau Mỗi người làm theo cái sở thích của mình Những người làm theo những cái ý mà mình muốn Mình cho đó là đúng Tôi nghĩ rằng cái công việc này là công việc tốt Cho nên tôi sẽ làm những công việc này 20.000 người tôi nói chỉ Những người ở trong cái hội thánh chúng ta ngày hôm nay tôi nói Quý vị cứ làm theo những cái điều gì quý vị nghĩ là tốt Ở trong hội thánh này Thì mình nghĩ hội thánh này nó sẽ đến đâu 20.000 người nó sẽ là một cái chợ mở một cái chợ một cái chợ nó nó rất là hỗn loạn Chứ không phải là nó nó, nó tốt đẹp gì và những con người này khi mà họ trở lại với nhau khi mà sống chung với nhau và trong cái thời điểm từ lúc ban đầu thì làm thế nào để mà họ cùng trở nên một thân thể của Đấng Christ? Làm thế nào để họ có chung một tiếng nói? Làm thế nào để họ có một cái 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 hướng đi để mà họ có thể trưởng thành ở trong Chúa? Cách nào? Hội thánh chúng ta nghĩ làm cách nào để họ có thể trưởng thành là một hội thánh lúc ban đầu. Chúng ta thấy đây ông Phi Rô đưa ra bốn cái điểm và cái điểm quan trọng nhất là cái điểm đầu tiên Và những người ấy có nghĩa là khoảng 20.000 người đó Những người ấy đó không phải là số người nhỏ đâu Số người rất lớn Những người ấy bền lòng giữ lời dạy của các sứ đồ Các sứ đồ dạy họ điều gì? Những điều gì mà chúng ta gặp mặt nhau Ở trong hội thánh của Chúa tuần này qua tuần khác Để mà chúng ta học điều gì? Chúng ta học giáo lý của Đấng Christ Chúng ta học giáo lý Nếu chúng ta không có một cái giáo lý Căn bản và chung tập thể với nhau Thì chúng ta không thể nào bước đi chung với nhau Chúng ta không thể nào là thân thể Đấng Christ được Bởi vì nếu mỗi một người làm theo cái ý riêng của mình Thì mình nhớ dân Israel lúc bấy giờ Sau khi cái thời kỳ của ông Joshua Mỗi người làm theo cái ý muốn của mình để Cho đến khi mà dân Do Thái bị bắt đi làm vua tù Họ không biết Họ không biết làm cách nào để làm cho Đức Chúa Trời đẹp lòng hết Chúng ta cũng vậy thôi Hội thánh của Chúa ngày hôm nay Nếu chúng ta không giữ các lời dạy của các sứ đồ Có nghĩa là chúng ta không nắm lấy cái giáo lý tinh túy của Đấng Christ Thì mình sẽ không biết cách nào để mà mình 
chia sẻ Chúa Mình không biết cách nào để mình sống chung với nhau là một tập thể của gia đình Của thân thể Đấng Christ Mình không biết cách nào để mình làm chứng về cái niềm tin của chúng ta Mình không biết bởi vì mình không có cái giáo lý căn bản và tập đoàn của Đấng Christ Vì vậy cho nên điều quan trọng ngày hôm nay tôi muốn nói đến Không phải tôi nói đến cái giáo lý của Đấng Christ Nhưng tôi nói đến cái sự cần thiết hay là cái sự tinh túy của cái giáo lý của Đấng Christ mà chúng ta cần phải có những ngày tới đây và cái hội thánh này chúng ta sẽ giao giảng ra chúng ta sẽ dạy dỗ về giáo lý của Đấng Christ từ bây giờ cho đến khi chúng ta gặp mặt Chúa nhưng ngày hôm nay tôi muốn nói về cái tầm quan trọng và cái sự cần thiết của cái sự học vấn giáo lý của Đấng Christ cho mỗi người trong chúng ta nếu không thì mình sẽ không biết mình tin gì Mình sẽ không có cái lập trường ở trong Đấng Christ Mình sẽ không trưởng thành ở trong Chúa Cái rễ của mình sẽ đông có đâm xuống Và mình sẽ đi từ chỗ này đến chỗ khác Mình không có trưởng thành và lớn lên được Như vậy cho nên ngày hôm nay chúng ta đến và chúng ta kêu cầu Chúa Để Chúa mở lòng chúng ta, mở tâm trí chúng ta Để chúng ta có thể nắm lấy cái tầm quan trọng của giáo lý căn bản của Đức Chúa Trời Để chúng ta bắt đầu trong cái sự học vấn để trưởng thành lên ở trong Chúa Con dân mỗi một người ngày hôm nay dù chúng con không đông Nhưng chúng con biết rằng Ý muốn của Chúa sẽ được nên Trên đời sống của mỗi người có mặt tại nơi đây Là Chúa sẽ ngày làm cho lòng của chúng con mạnh mẽ Làm cho tâm trí của chúng con được mở ra Để Chúa ngài dạy chúng con Dẫn chúng con đi vào trong đạo lý Thật của Ngài chơi Để chúng con trở nên những cái dụng cụ có ích Và có cái giá trị cho vương quốc của Đức Chúa Trời Trong danh của Chúa Jesus Christ con cầu nguyện Amen Hội Thánh lúc ban đầu phải có một cái giáo lý chung để mỗi một người đều tin học hỏi để họ có thể có cái sự đoàn kết Nếu không thì họ không thể nào hoạt động là một thân thể của Đấng Christ được Chúng ta đặt câu hỏi Vậy thì nếu con người của chúng ta không đi theo cái giáo lý của Chúa mình có thể làm những công việc tốt được không? Cái câu trả lời là chúng ta không thể nào chọn cái công việc tốt để mà chúng ta làm Mở ra với tôi ở trong sáng thế ký đoạn số 6 Sáng thế ký đoạn số 6 Câu số 5, từ lúc ban đầu Đức Chúa Trời đã nói cho chúng ta biết lý do tại sao mà con người chúng ta sa ngã và chúng ta cần có đấng cứu chuộc. Sáng thế ký đoạn 6, câu số 5, Đức giê thấy sự hung ác của loài người trên mặt đất rất nhiều và các ý tưởng của lòng họ chỉ là xấu luôn. Có nghĩa rằng ngày hôm nay nếu chúng ta nói nếu mình ăn hiền ở lành, tôi nói hội thánh của Chúa và tôi nói với tất cả mọi người, ai nói câu đó nói đó. Mình sai hết Vì con người của chúng ta không biết làm cách nào Để làm những công việc tốt Chúng ta chỉ có những cái tư tưởng ác Và những cái tâm tính Rất là quỷ quyệt Nếu chúng ta không có Chúa Cho nên mình nghĩ rằng Nếu mà tôi làm điều tốt Thì một ngày nào đó tôi sẽ được lên thiên đàng Ai cho chúng ta vào trong thiên đàng Nếu chúng ta có thể làm tốt hết Trong cả cuộc đời của chúng ta Mình có thể giữ hết tất cả mọi cái sự kiên cử Mà mình làm hết những cái điều tốt cho người này người kia Ai cho chúng ta vào trong thiên đàng Tôi có nói chuyện với một cái người taxi và ông nói là tôi cố gắng để làm tốt Tôi nói anh cố gắng để làm tốt để làm gì? Ai cho anh vào thiên đàng? Ai mở cửa cho anh vào? Không có ai hết Mình thấy cái giáo lý của Chúa nó rất là cần thiết Bởi vì nếu chúng ta không hiểu được thì mình sẽ sống một cách rất là mập mờ Nếu Chúa không mở cửa và Chúa không mời chúng ta vào Thì nếu chúng ta có là một người chọn vẹn nhất chúng ta cũng không được vào trong nước của Chúa Trong mọi nước của chúng ta ai cho chúng ta vào thiên đàng? Vì vậy cho nên chúng ta cần phải hiểu được Không có người nào làm tốt hết dẫu một người cũng không Không có người nào công bình hết dẫu một người cũng không Ông ông đã, ông xong ông nói tôi tìm hết trên mặt đất này Không có người nào tốt hết Không người nào công bình hết Không người nào làm lành hết Huống chi ngày hôm nay chúng ta nghĩ rằng nếu chúng ta có thể làm tốt Thì mình sẽ vào trong nước dưới trời Ai cho chúng ta vào nước dưới trời Không có ai hết 
Cái sự sa ngã của con người của chúng ta là toàn hoàn toàn Có nghĩa rằng khi con người sa ngã chúng ta không thể nào chúng ta đứng dậy được hết Không thể nào chúng ta tự mình đứng dậy được hết Chỉ có Chúa mới đem chúng ta trở về Như vậy chúng ta còn nếu vua tin tôi mở ra với tôi ở trong sách chót Ông chót cũng nói về con người Ông chót là người biết con người rất là nhiều Đoạn 15 mở với tôi trong sách chót đoạn 15 Câu số 16 Phương chi một người gớm ghiếc và hư nát Hay kẻ hay uống sự gian ác như nước Có nghĩa là con người của chúng ta Con người của chúng ta là gian ác Và mình uống sự gian ác giống như nước Có nghĩa là mình cần cái sự gian ác đó để mình chết và mình đang chết, con người của chúng ta đang chết cho đến khi Chúa Giêsu đến và Chúa Giêsu cứu chúng ta sống lại từ trong cái cõi chết đó. Con người của chúng ta không có gì tốt hết. Mình cho nên cái người nào nói rằng miễn sao tôi làm những công việc tốt, miễn sao tôi ăn hiền tôi ở lành, không có ai mời chúng ta vào trong thiên đàng, mình sẽ không được vào trong thiên đàng và không có ai sẽ làm tốt hết, không có ai là người tốt hết, chỉ có một đấng tốt đó là Chúa Giêsu. Và nếu chúng ta không biết đấng đó, chúng ta không học đấng đó, chúng ta không nắm lấy cái đạo giáo của Ngài thì chúng ta sẽ không được Bước vào trong cái nước thiên đàng của Ngài Của Đức Chúa Trời chứ không phải của chúng ta Mình nhớ cái câu chuyện của ông một ông vua tên là Joseph Mở với tôi ra ở trong sự ký nhì đoạn 22 Sự ký nhì đoạn 22 Có câu chuyện của một người vua tên là Joseph uh, uh, Josiah Câu chuyện này Nó diễn ra ở trong cái thời điểm mà dân À, do thái dân sự do thái bắt đầu đi xuống ở trong kia à, sự thờ phượng của họ họ có biết bao nhiêu người vua à, dạy và được dấy lên và họ bị, à, bị sụp đổ bởi vì họ không có hiểu biết một điều đó là ý muốn của đức chúa trời là gì họ nghĩ rằng họ sẽ cai trị bởi vì họ có cái sự kêu gọi của chúa tôi làm vua tôi muốn làm gì tôi làm nhưng đức chúa trời nói và dưới giờ chứng minh điều điều này đó là nếu chúng ta làm theo ý muốn của mình thì chúng ta làm sai chật hết chỉ có khi nào chúng ta làm theo ý muốn của Chúa Và ý muốn của Chúa là gì? Chúng ta coi ở trong sự kinh nhì đoạn 22 Bắt, cơ, bắt đầu từ câu số 13 viết như thế này Xin lỗi Các vua thứ nhì trong vậy sự ký thứ nhì Từ việc sự ký thứ nhì không có câu 22 Các vua thứ nhì đoạn 22 Bắt đầu từ câu số 13 Hãy đi cầu vấn Đức giê cho ta Cho dân sự và cho cả Judah Về các lời của sách mới tìm được đây là cái câu chuyện của dân sự Israel, dân Judah Và dân Judah ở với Chúa có vua thờ phượng Đức Chúa Trời Cho đến thời kỳ của ông vua Joseph Và khi ông Joseph, ông Joseph, ông đang ông đang cai trị nước Lúc ông có 8 tuổi cho đến khi mà ông đã trưởng thành Ông đang cai trị thì ông mới tìm được một cuốn sách Và khi ông mở cuốn sách này, ông đọc cuốn sách này rồi Thì ông mới nhận ra điều này Mình làm tất cả những công việc từ trước giờ mình làm Nó vô ích Nhưng mà từ trước đến giờ Bao nhiêu đời vua cho đến thời kỳ của ông Joseph Họ nghĩ rằng họ làm đúng Họ nghĩ là họ tuân theo lời của Đức Chúa Trời Họ có vua cai trị Mà tại sao? Bây giờ nó lại thay đổi Thì chúng ta coi coi trong cái câu chuyện này Vậy um, Vì cơn giận của Đức giê Nổi lên cùng chúng ta thật lớn lao Tại tổ phụ chúng ta Không có nghe theo các lời của sách này Và không làm theo điều đã truyền phán cho chúng ta đây là cái căn bản của giáo lý của đấng Christ có nghĩa là chúng ta phải làm theo những cái lời được viết trong sách này chúng ta phải làm theo ý muốn của Chúa chúng ta phải đi theo cái giáo lý 
của Đức Chúa Giêsu Christ chứ không phải theo cái suy diễn của chúng ta điều gì là đúng, điều gì là phải hay điều gì mà hội thánh nói là đúng là phải. Chúng ta phải làm theo những gì mà kinh thánh cho là đúng và nói chúng ta cần phải làm. Đó là giáo lý. Còn nếu không ở trong lời của Chúa nói cơn giận của Đức Giê-hô-va đổ chúng ta bởi vì chúng ta không biết và Chúng ta thấy có một cái điều nó lạ đây là Họ đọc lời của Chúa Họ biết lời của Chúa Nhưng có một cái điều cần thiết nữa Trong câu số 14 Vậy thầy tế lễ hình kia Akam, Akdoba, Safam và Asajia Đi tìm nữ tiên tri Hunda Vợ của Salum Người giữ áo lễ con trai của Tiết và cháu của Hakha Người ở tại Jerusalem Trong quận thứ nhì Nói cùng Nói chuyện với nàng, nàng bèn nói rằng Đức Giê-hô-va của Đức Chúa Trời nói như vậy Có nghĩa là gì? Chúng ta thấy Có những người nói là tôi đọc lời của Chúa Tôi học lời của Chúa Nhưng mà tôi nói cái điều này Cho đến chừng nào có người giải thích chúng ta lời của Đức Chúa Trời Mình cũng vẫn không hiểu được giáo lý của Chúa Đó lý do tại sao những người 20.000 người hay là những người môn đồ của Chúa Những người được tin Chúa vào trong hội thánh lúc ban đầu Họ giữ các sự dạy dỗ của sứ đồ Bởi vì sao? Bởi vì sứ đồ đã được giao cho cái trách nhiệm Giao giảng và dạy dỗ dân sự của Chúa Tân thể của Chúa Vậy thì người nào nói là tôi ở nhà tôi học Sai không có đúng Những người nào nói là tôi tự tôi tìm kiếm Chúa được Sai không có đúng Bởi vì Chúa chỉ trao cái trách nhiệm đó Cho những người mà Chúa đã kêu gọi Ở trong chức vụ để mà giao giảng lời của Chúa Đó lý do tại sao chúng ta đến đây Chúng ta vào trong hội thánh của Chúa Chúng ta học lời của Chúa Chúng ta nghe sự giảng dạy lời của Chúa Để chúng ta có cùng cái đức tin Bởi vì Chúa đã trao cho tôi Trao cho những người ở đây Có cái trách nhiệm để mà giao giảng lời của Chúa Để chúng ta nghe, để chúng ta hiểu Để chúng ta cùng lớn lên và trưởng thành Cùng có một cái rễ chung với nhau bởi vì vậy cho nên tại sao có những người ở đây một thời gian mà họ đi và khi mà họ trở lại họ vẫn không trưởng thành tại vì sao vậy chúng ta cứ nghĩ đi lấy cái cây mình trồng xuống xong mình bứng lên mình đem đi chỗ khác mình trồng mình bứng lên đến bao giờ nó mới trưởng thành đến bao giờ nó mới lớn lên được không bao giờ hết chúng ta ngày hôm nay ở đây ngày mai chúng ta đi đến chỗ khác ngày sau mười tuần lễ này chúng ta ở đây tuần lễ tới chúng ta không có mặt ở đây đến bao giờ chúng ta mới trưởng thành được đến bao giờ chúng ta cái rễ chúng ta nó có cơ hội để mà đào sâu xuống để cho nó đem được cái nhựa và cho cái cây để làm cho cây trưởng thành làm thế nào để chúng ta có thể trưởng thành nếu mà chúng ta không đến để trong cái ở trong cái sự học vấn ở trong cái sự giảng dạy của lời của chúa ngay cả ông vua cũng phải đi tìm một người nữ Tiên tri để mà giải thích lời ngay có trước mặt ông Ông cũng không hiểu Phải có người giải thích, phải có người dạy dỗ Bởi vì vậy cho nên lời của Chúa rất quan trọng Và cái sự giao giảng và dạy dỗ lời của Chúa cũng rất quan trọng Vì vậy cho nên giáo lý của Đức Chúa Trời cần phải được học hỏi và được giải thích Thì chúng ta mới được lớn lên Và đâm rễ trưởng thành ở trong Chúa Như vậy thì cái, đức, cái giáo lý của Chúa thứ nhất Dẫn chúng ta đến sự cứu rỗi Chúng ta mở ra với tôi Ở trong Timothée thứ nhất Đoạn 4 câu 16 <cười> Timothée thứ nhất Đoạn 4 câu số 16 Hãy giữ chính mình con Và sự dạy dỗ của con Phải bền đổ trong mọi sự đó Vì làm như vậy Thì con và kẻ nghe con sẽ được cứu Chúng ta thấy Cái tín lý của Đức Chúa Trời Giáo lý của Đức Chúa Trời Không những cứu chúng ta Nhưng cứu những người mà nghe chúng ta như vậy thì chúng ta cần phải học lời của Chúa Chúng ta cần phải được giải thích lời của Chúa Và chúng ta cần phải giữ lấy lời của Chúa Để chúng ta có thể cứu Được cứu và Những người mà nghe chúng ta được cứu Giáo lý của Chúa cứu người ta Lúc ban đầu khi ông Führer Ông giảng lời của Chúa ra Thì những người mà họ nghe cái lời mà ông Führer giảng Họ nghe những cái lời nói tiếng lạ Của những 120 người đó Họ không hiểu gì hết 
Nhưng khi ông Phi-rơ ông đứng ra ông nói trong cái ngôn ngữ mà họ có thể hiểu được thì họ nghe xong và họ hỏi ông Phi-rơ như thế này, làm thế nào chúng tôi được cứu? Chúng ta thấy lời của Đức Chúa giáo lý của Đức Chúa ông Phi-rơ ông giải thích thì họ nghe xong, họ mới hỏi làm thế nào và sau khi họ được cứu rồi thì điều gì xảy ra? Mỗi một ngày họ cùng ở với nhau và giữ các lời dạy của các sứ đồ. Đó là cách mà chúng ta trưởng thành ở trong Chúa giáo lý của Chúa đến để cứu chúng ta sau 3.000 người đó hay là 20.000 người đó đến với Chúa họ được phép tem họ giữ các lời dạy dỗ của các sứ đồ họ mới trưởng thành còn nếu không hội thánh ban đầu sẽ không có bao giờ trưởng thành hết vậy thì làm thế nào để chúng ta có thể dẫn dắt 20.000 người làm thế nào nếu tất cả mọi người đều đi theo Chúa hết thì đó là cách mà chúng ta có thể hướng dẫn 20.000 người và làm thế nào họ có thể nghe và họ giữ các lời của Chúa Giêsu khi lời của Chúa Giêsu được giao giảng khi lời của Chúa Giêsu được dạy dỗ, khi giáo lý của Đấng Christ được chia sẻ, được dạy dỗ. Còn nếu không, nếu mà tôi đứng lên đây mà tôi nói về giáo lý của tôi, thì quý vị sẽ theo tôi chứ không phải là theo Chúa Giêsu. Nhưng nếu tôi nói về giáo lý của Đấng Christ, thì ngày mai nếu mà tôi không có mặt ở đây, người khác đứng đây nói về giáo lý của Đấng Christ, thì quý vị vẫn tiếp tục bước đi theo Đấng Christ. Nếu tôi có đứng hay tôi có ngã, thì quý vị vẫn tiếp tục theo Đấng Christ. Nếu lời của Đấng Christ hay là giáo lý của Đấng Christ được chia sẻ ra Vậy chúng ta đi theo Chúa khi chúng ta học giáo lý của Ngài Khi chúng ta trở nên giống như Chúa Giêsu trong cách bắt chước làm những công việc mà Ngài làm Và điều thứ ba khi chúng ta dạy lại những công tác mà Chúa Giêsu đã dạy chúng ta Đó là cách mà chúng ta trưởng thành ở trong Chúa Nếu không có một cái tính lý chung Nếu hội thánh ban đầu không có giảng về Đấng Christ mà họ giảng về tín lý của ông Phêrô, người kia giảng tín lý của uh, Phaolô, người khác giảng tín lý của Apollo, người khác giảng tín lý của Gia-cơ, người khác thì mỗi một người, mỗi một nhóm người sẽ đi theo cái tín lý của những người khác nhau và họ không có hiệp lại là một. Bởi vì vậy cho nên hội thánh lúc ban đầu họ chỉ dạy một tín lý thôi, đó là tín lý của Đấng Christ. Vì vậy cho nên chúng ta thấy có rất là nhiều hội thánh ngày hôm nay Khi những người ở trong cái hội thánh đó và hội thánh đó không có giảng ra tín lý của Đấng Christ Họ đi ra khỏi hội thánh đó, họ rất là lạc lõng bởi vì sao? Họ đến một hội thánh khác, họ giảng tín lý của cái hội thánh đó chứ không phải của Đấng Christ Nhưng tôi yêu cầu và tôi ao ước cái điều này đó là hội thánh này sẽ giảng ra tín lý của Đấng Christ Vậy thì khi chúng ta đi bất cứ cái chỗ nào mà giảng ra tín lý của Đấng Christ Mình sẽ biết và mình vẫn tiếp tục có thể trưởng thành được Còn nếu không thì chúng ta sẽ bị sa ngã bởi vì tín lý của Đấng Christ không được giao giảng ra. Roma mở với tôi trong Roma đoạn 16. Sự cần thiết của tín lý của Đấng Christ để giữ cho chúng ta có sự hiệp nhất. Tín lý của Đấng Christ đến không phải để phân rẽ chúng ta, nhưng tín lý của Đấng Christ đến để kết hiệp chúng ta lại. Ta coi với tôi trong Roma đoạn 16, câu số 17. Hỡi anh em Tôi khuyên anh em coi chừng kẻ gây nên bè đảng làm gương xấu, nghịch cùng sự dạy dỗ mà anh em đã nhận, phải tránh xa họ đi. Nghịch cùng sự dạy dỗ mà anh em đã nhận. Có nghĩa rằng nếu ngày hôm nay chúng ta đã học tín lý của Đấng Christ rồi ở tại nơi đây, tín lý của Đấng Christ sẽ kết hiệp chúng ta lại là một. Và khi có người nào đến, họ giảng cho chúng ta một tín lý khác không phải là tín lý mà chúng ta đã nhận ở trong Đấng Christ thì chúng ta không nghe theo những người đó và chúng ta không bị chia ra không bị không, không bị xé ra khỏi thân thể của Đấng Christ như vậy trên cái cái sự dạy dỗ của tín lý Đấng Christ nó rất là quan trọng ở trong hội thánh của Chúa và chúng ta cần phải học tín lý của Đấng Christ như vậy thì 
làm thế nào để chúng ta học được tín lý của Đấng Christ khi chúng ta học tín lý Đấng Christ thì mình sẽ thấy một cái dấu này cái ở nó xảy ra trên đời sống của chúng ta mỗi một ngày mình thấy cái cuộc sống riêng tư cá nhân của chúng ta nó càng ngày nó càng bớt dần đi nó nhỏ dần đi và Chúa Giêsu Christ càng lớn hơn trên đời sống của chúng ta đây là cái dấu ấn và chúng ta nhìn thấy tín lý của Đấng Christ nó lớn lên và trưởng thành trên đời sống của chúng ta điều thứ nhất môn đồ các sứ đồ khuyên uh, ở trong ông uh, ông Luca ông nói ở trong công vụ Israel đoạn 2 câu 42 viết như thế này và những người ấy có nghĩa là những người mới tin Chúa đó đây là điều mà họ làm bền lòng giữ lời dạy của các sứ đồ họ bền lòng giữ các lời dạy có nghĩa là họ phải có mặt ở đó họ phải nghe các sứ đồ mình nghĩ đi họ không có tới đó nhóm họp ngày hôm nay họ tới đó ngày mai họ đi đến cái chùa hay mốt họ đi đến cái nhà thờ khác thì làm sao họ giữ được cái sự dạy dỗ của các sứ đồ như vậy thì cái sự cần thiết của chúng ta ngày hôm nay để chúng ta có mặt để chúng ta góp phần ở trong sự học hỏi trong sự dạy dỗ của lời của Chúa ở một cái nơi ở một cái cơ sở uh, giảng ra lời của Đức Chúa Trời nó rất là quan trọng mở ra với tôi trong Colosse đoạn 1 Colosse đoạn 1 câu 23 miễn là anh em tin Chúa cách vững vàng không đúng chẳng hề dời khỏi sự trông cậy đã truyền ra bởi đạo tin lành mà anh em đã nghe là đạo được giảng ra giữa mọi vật dựng nên ở dưới trời và chính tôi Phaolô là kẻ giúp việc của đạo ấy miễn là chúng ta đừng có dời khỏi nếu chúng ta muốn vững vàng ở trong Chúa hãy bám lấy nắm lấy đạo của Chúa nắm lấy cái tín lý nhắm lấy cái giáo lý của Đức Chúa trời để chúng ta không rời khỏi đó còn nếu không mình sẽ bị nó cuốn đi lôi đi đi đến những cái À, những cái đạo giáo nó không có thật Bởi vì vậy cho nên Chúng ta nắm lấy cái lời dạy dỗ Ở trong lời kinh thánh Căn bản phải ở trong lời của Chúa Timothée đoạn thứ nhì đoạn 3 Mời với tôi Trong câu số 14 Viết như thế này Timothée thứ nhì đoạn 3 câu số 14 Về phần con Hãy giữ hãy đứng vững trong những sự con đã đem lòng tin chắc và học Và nhận lấy Vì biết con đã học những điều đó với ai Hãy học phải đứng vững ở trong những lời đó Chúng ta không thể nào đến đây lấy nghe làm đủ Không thể nào, ông Gia Cơ nói chúng ta không thể nào lấy nghe làm đủ Mình cần phải đứng vững, mình cần phải học Mình cần phải kiên trì, mình phải kiên nhẫn Thì mình mới trưởng thành được Còn nếu không, mình sẽ không đứng vững ở trong Chúa Và nếu chúng ta không có nắm lấy lời của Chúa một cách vững vàng Thì gió nó sẽ đến, bão nó sẽ đến làm chúng ta lung lay Lúc người này nói thế này, lúc người kia nói thế kia Làm chúng ta bị mất cái nền tảng Bởi vì chúng ta không có cái nền tảng Và chúng ta sẽ bị suy sụp ở trong đức tin Và trong cái cuộc sống thuộc linh của chúng ta Chúa Yêu Sư nói như thế này Nếu các ngươi cứ tiếp tục ở trong lời của ta Thì các ngươi thật là môn đồ của ta Chúng ta phải tiếp tục ở trong Chúa, chúng ta phải kiên trì ở trong Chúa, chúng ta phải nắm lấy Chúa Và chúng ta nếu chúng ta không làm điều này thì rễ của chúng ta nó không có đâm sâu Nếu chúng ta mở ra với tôi ở trong mát đoạn số 4 à, câu số 16-17 tôi kể câu chuyện này Chúa Giêsu nói là khi cái hạt giống được gieo ra ở nơi đất đá sỏi Thì giống như những người nghe đạo của Chúa vui lắm nhận lấy Nhưng bởi vì họ không có đâm rễ thì chuyện gì xảy ra khi nắng nó lên thì làm cho cái cây đó nó héo đi họ vui lắm họ nắm lấy họ nhận lấy giống như ngày hôm nay có nhiều người uh, tôi có nói chuyện với một số người tôi nói là đi đến cái hội thánh đó thì họ đến hội thánh đó họ nghe một sư giảng nó hay lắm 
họ vui lắm nói cái chỗ này là chỗ tôi sẽ đi chỗ chỗ này là chỗ tôi sẽ đóng góp cái 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 thời gian của tôi tại nơi đây xong rồi họ ở đó một tuần lễ cái tuần lễ sau cái tuần lễ sau nữa cái họ nói hồi như cái chỗ này không phải là chỗ kêu gọi tôi tôi không có đồng ý với mục sư cái chỗ này tôi không thấy cái chỗ này nó thích ứng chỗ này cái chỗ parking nó khó quá rồi chỗ này đòi hỏi nhiều quá chỗ này họ không có cái cái, cái ở trong cái cái lòng của họ trong cái miền đất ở trong lòng của họ nó có nhiều đá quá nó không có chỗ để cho cái rễ không có cái sự kiên trì và họ nói thôi đi tìm cái chỗ khác rồi họ bỏ cái hội thánh này họ đi đến cái hội thánh khác cái họ nghe một thầy bước vô nghe một sư giảng ô hay quá xong họ đó một thời gian cái họ nói ồ cũng không hay lắm cái họ đi tìm chỗ khác không có cái cơ hội không có thì giờ không có cái uh, cái cái sự kiên trì để mà rễ của họ được đào sâu ở trong chúa chúng ta có biết rằng mặc dù mình ở trong một cái hội thánh mặc dù họ không có giảng lời của đức chúa trời nhưng nếu chúng ta kiên trì thì chúa sẽ tôn trọng cái sự kiên trì của chúng ta và khiến chúng ta lớn lên và trưởng thành sẽ đem chúng ta đi đến một cái nơi mà chúng ta sẽ được học hỏi không Chúng ta biết điều đó không? Tôi thà là một cái người đó ở trong một hội thánh đó Mà cái hội thánh đó chưa có dạng lời của Đức Chúa Trời Nhưng họ kiên trì ở đó cho đến khi Chúa nhìn thấy Và Chúa khiến cho họ lớn lên Còn hơn là cái người này cứ nhảy từ chỗ này đến chỗ kia, đến chỗ khác Họ không bao giờ trưởng thành Họ không bao giờ có một cái cái cái, cái, cái rễ cái, Những cái rễ của họ nó không có cái cơ hội để mà đào sâu Chúng ta ở đây ngày, tuần lễ này Nhưng ba tuần lễ sau chúng ta đi chơi làm sao chúng ta có thể có có cái rễ được ngày hôm nay chúng ta tới đây uh, sớm được bữa xong rồi ba ba bữa tới chúng ta tới trẻ làm sao chúng ta có thể có một cái uh, có, có một cái cái sự kiên trì và chúng ta học hỏi được ở trong Chúa nếu mà mình không có cái sự kiên trì và ở trong lời của Chúa Colosse mở lại với tôi trong Colosse đoạn 2 câu số 7 viết như thế này Colosse đoạn số 2 câu số 7 Hãy châm rễ và nệ, lập nền trong ngài, lấy đức tin làm cho bền vững tùy theo anh em đã được dạy dỗ và hãy dư dật trong mọi sự cảm tạ. Hãy lấy đức hãy đâm rễ, hãy châm rễ và lập nền trong ngài, lấy đức tin làm cho bền vững tùy theo anh em đã được dạy dỗ. Chúng ta trưởng thành, chúng ta đâm rễ, chúng ta đào sâu khi chúng ta nghe, nếu chúng ta vào trong hội thánh mà lúc nào chúng ta cũng ngủ hết thì làm sao chúng ta có thể nhận lấy cái sự dạy dỗ của Chúa? Nếu chúng ta không đi nhóm đều đặn thì làm sao chúng ta có thể có cái sự đâm rễ của chúng ta vào trong lời của Đức Chúa Trời được Bởi vì cái sự đâm rễ đây ông Phaolô nói là khi chúng ta lấy đức tin làm cho bền vững tùy theo anh em đã được dạy dỗ Chúng ta trưởng thành là khi chúng ta được dạy dỗ Đức Chúa Trời khiến chúng ta lớn lên và trưởng thành ở trong ở trong Ngài Vì vậy cho nên chúng ta đừng như là con trẻ giống như ông Phaolô nói Bị người này người kia gió này gió kia đến thổi đi chỗ này chỗ kia Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta không có cái rễ nó làm cho cái cây nó không vững chắc Cho nên chúng ta không có được cái sự vững vàng ở trong Chúa thì nó sẽ ngã nó sẽ không đứng vững và nếu chúng ta không có cái sự đều đặn ở trong Chúa, chúng ta không có sự kiên trì ở trong Chúa thì cái rễ của mình nó sẽ không có đâm sâu và mình sẽ không đứng vững khi cái bão nó đến, khi người này người kia đến, nói cái này anh có biết cái này không, chị có biết cái này không, cái là đức tin của chúng ta nó sẽ bị lung lay. Vì vậy, nó cần thiết để chúng ta nắm lấy cái giáo lý căn bản của Đấng Christ và chúng ta nắm lấy ở trong cái sự học hỏi và kiên trì của chúng ta ở trong Chúa, bởi vì chúng ta biết điều này. Giáo lý của Đấng Christ sẽ biến đổi chúng ta trở nên giống như ngài. Nó không phải là bởi vì những gì mà chúng ta hiểu biết đâu. Nó không phải bởi những cái kiến thức của mình đâu. Nhưng khi chúng ta học hỏi giáo lý của Đấng Christ, thì giáo lý của Đấng Christ sẽ biến chúng ta trở nên giống như ngài. Bởi vì đây là công việc của Chúa. Có người chồng, có người tưới, nhưng Chúa là người sẽ khiến chúng ta lớn lên và trưởng thành. 
Roma đoạn số 8 Mở với tôi trong Roma đoạn số 8 Giờ sẽ thấy ông Phaolô ông nói như thế này Đây là cái sự hy vọng của chúng ta Ở trong Chúa Roma đoạn số 8 câu 29 Chính câu số 30 Và chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại Làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời Tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định Vì những kẻ Ngài đã biết trước Thì Ngài cũng đã định sẵn để giống như Hình bóng của con Ngài Hầu cho con ấy được làm con cả ở chữa nhiều anh em Còn những kẻ ngài đã định sẵn Thì ngài đã gọi Những kẻ ngài đã gọi Thì ngài cũng sẽ xưng công bình Và những kẻ ngài đã xưng công bình Thì ngài cũng sẽ làm cho vinh hiển Đây là công việc của Chúa Chúng ta chỉ cần để cho Cái thì giờ Cho cái rễ của chúng ta nó đâm sâu Và khi cái rễ của chúng ta được mọc Ở trong lời của Chúa rồi Thì Chúa sẽ làm chúng ta vững vàng Chúa sẽ xưng công mình chúng ta Và Chúa sẽ làm chúng ta được vinh hiển Đây là công việc của Đức Chúa Trời trên đời sống Cùng mỗi một người nắm lấy cái giáo lý căn bản của Chúa Chúng ta phải tin điều này Không phải bởi vì chúng ta học Và vì chúng ta có sự khôn ngoan Cho nên chúng ta mới được vinh hiển đâu Không phải Đó là công việc của Đức Chúa Trời làm trên đời sống của chúng ta Vậy nên chúng ta biết điều này Đó là Chúa muốn và Ngài sẽ làm thành ký muốn của Chúa trên đời sống ta Chứ không phải là cái khả năng Không phải là cái sự cố gắng của chúng ta Mình chỉ cần kiên trì mình chỉ cần nhấn nại, mình chỉ cần hạ mình và mình làm để cho cái rễ của Chúa trên đời sống chúng ta đâm sâu và, và làm cho chúng ta có cái sự vững vàng ở trong Chúa. Cho đến chừng nào chúng ta nói giống như Chúa Giêsu nói, chúng ta hành động giống như Chúa hành động, chúng ta yêu giống như Chúa yêu, chúng ta tha thứ giống như Chúa tha thứ, chúng ta sẽ có những cái cử chỉ, cái hành động giống như Chúa Giêsu Christ. Đó là khi chúng ta trở nên thật cái, cái, cái tâm mức vóc dạ mà Chúa nói ở trong lời của Đức Trời khi chúng ta có cái giáo lý vì vậy cho nên cái giáo lý của Đức Chúa Trời trên đời sống chúng ta nó rất là quan trọng và nó căn bản và nó quan trọng để chúng ta trưởng thành ở trong Chúa làm thế nào chúng ta học được cái giáo lý này thứ nhất chúng ta mở ra với tôi ở trong văn đoạn số 7 câu số 17 văn đoạn số 7 câu số 17 ừ. oh, xin lỗi đoạn số 7 câu số 17 nếu ai Khứng làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời Thì sẽ biết đạo lý ta Nếu ai khứng làm theo Làm cách nào chúng ta có thể biết được giáo lý của Chúa Khi chúng ta vâng lời Chúa Khi chúng ta vâng lời Chúa Đạo của Chúa nó không đến khi chúng ta chỉ học không thôi Đạo của Chúa đến khi chúng ta vâng và làm theo lời của Chúa Mình nghĩ mình đi học đàn Vô trong cái lớp học Cô giáo viết vẽ trên cái bảng đó cho mình thấy những cái nốt trắng, những cái nốt đen Và nói nếu mà uh, em đánh cái nốt trắng đó nó sẽ kêu như thế này, nốt đen nó sẽ kêu như thế này Xong chúng ta về nhà chúng ta biết, chúng ta nói tôi đã học được đàn cách nào đàn đàn piano rồi Được không? Không thể nào, mình sẽ không bao giờ học cái kiểu đó được Mình không bao giờ chơi được một cái nốt nào hết Cho đến chừng nào mình ngồi xuống, ở trước mặt mình là cái gì? Là cái đàn piano, mình bắt đầu mình chơi Những cái lý thuyết nó phải áp dụng thì nó mới trở nên một cái bản nhạc còn nếu không nó chỉ là lý thuyết thôi mình có thể mình ra mình nói tôi biết đàn nhưng mà chị chưa bao giờ rời cái đàn hết mình có thể mình nói mình biết chúa cho đến chừng nào mình bắt đầu mình áp dụng mình bắt đầu mình thi hành mình bắt đầu mình vâng theo lời của chúa thì mình mới trở nên một cái người mà thật sự biết chúa như vậy thì mở với tôi trong trở lại ở trong roma đoạn số 6 câu số 17 roma đoạn số 6 câu số 17 nhưng tạ ơn Đức Chúa Trời Vì sau khi anh em Làm tôi mọi tội lỗi Thì đã từ lòng vân phục Đạo lý và sự ban Và sự đã ban làm mức Làm mực thước cho mình Để đọc lại Nhưng tạ ơn Đức Chúa Trời Vì sau khi anh em đã làm tôi mọi cho tội lỗi Thì đã 
từ lòng vâng phục đạo lý trở nên trưởng thành đây là điều mà ông Phaolô nói khi chúng ta vâng đạo của Chúa thì chúng ta trưởng thành chúng ta vâng đạo của Chúa có nghĩa là nếu những điều mà chúng ta học ở đây những điều chúng ta học ở trong hội thánh của Chúa chúng ta vâng giữ và làm theo thì chúng ta trở nên những con người thành nhân ở trong Chúa chúng ta trưởng thành ở trong Chúa còn cho đến chừng nào chúng ta làm cái công việc đó mình vẫn chỉ là những người lý thuyết thôi chứ mình chưa có phải là người trưởng thành ở trong Chúa điều cuối cùng tôi muốn nói đến hãy cẩn thận giáo lý lạ và giáo lý sai lầm Tôi nói nếu chúng ta ở trong một cái môi trường mà không có giảng lời của Chúa Thì chúng ta sẽ không bao giờ học được lời của Chúa Nếu chúng ta ở trong một cái môi trường lâu lâu họ nói về lời của Chúa Thì chúng ta sẽ học lời của Chúa nhưng mà cái sự trưởng thành của chúng ta nó sẽ rất là lâu Nhưng nếu chúng ta ở trong môi trường mà lúc nào cũng nói về giáo lý của Chúa hết Thì chúng ta sẽ trưởng thành rất là nhanh chóng Hãy cẩn thận cái nơi nào họ không giảng giáo lý của Đấng Christ Hãy coi với tôi ở trong Dân thứ nhì, dân nhì đoạn 1 Mở ra với tôi trong dân nhì đoạn 1 Hãy cẩn thận Lý do tại sao mà ngày hôm nay tôi dùng kinh thánh rất là nhiều Để chúng ta biết rằng tất cả giáo lý của Chúa đến ở trong kinh thánh Nếu chúng ta không biết kinh thánh Mình chưa có cái nơi khởi đầu của giáo lý của Đấng Christ đâu Ở đây ở trong kinh thánh hết Dân thứ nhì, câu số 9 và câu số 10 Hễ ai đi dông dài chẳng bền lòng theo đạo Đấng Christ thì người ấy không có Đức Chúa Trời Chúng ta coi lại câu này Hễ ai đi dông dài chẳng bền lòng theo đạo của Đấng Christ Thì người ấy không có Đức Chúa Trời tôi, tôi muốn chúng ta để ý cái câu này Và chúng ta cẩn thận theo câu này Nếu chúng ta cứ đi dông dài Có nghĩa rằng chúng ta không có một cái chỗ nào Để chúng ta đâm rễ chúng ta và trưởng đành hết Thì cái người đó ở trong lời Chúa nói là Không có ai Không có Đức Chúa Trời không có đi hãy cẩn thận không có đức chúa trời còn ai bền lòng trong đạo ấy thì người đó có đức chúa trời đức chúa cha và đức chúa con nếu ai đến cùng các ngươi mà không đem đạo ấy theo thì người thì chớ rước người đó vào nhà và đừng chào hỏi họ ông gia cơ ông nói rất là rõ những người nào ở trong chúa thì có cái rễ đâm đa thì có không những có đức chúa cha mà có đức chúa con luôn nhưng chúng ta đừng có tiếp người nào không đến với chúng ta trong cái đạo, trong cái giáo lý của Đấng Christ ấy. Vì người đó không có Đức Chúa Trời Và họ không đem Đức Chúa Trời đến với chúng ta được Hãy cẩn thận Những người nào đến mà không có giáo lý của Đức Chúa Trời Vì, vì nếu chúng ta ở trong Đấng Christ Và chúng ta ở trong đạo Đấng Christ Thì chúng ta mới trưởng thành Nếu chúng ta ở trong một cái môi trường Mà giảng đạo của Chúa, giảng lời của Đức Chúa Trời Giảng tín lý của Chúa Thì chúng ta mới có Đức Chúa Con và Đức Chúa Cha Và chúng ta mới trưởng thành ở trong Chúa Còn nếu không mình cứ đi dông dài mình đi chỗ này chỗ kia chỗ nào nghe xuôi tay chỗ nào nghe khoái tay giống như ông tiên tri ông ông tiên tri ACG ông nói thì họ sẽ không nghe họ sẽ không nghe họ sẽ không lớn lên họ không trưởng thành và đức tin của chúng ta trở nên vô ích như vậy hãy trở lại với căn bản ngày hôm nay và tôi nói điều này cho đến chừng nào tôi còn ở mặt ở đây tôi vẫn đứng đây tôi sẽ giảng ra đạo của đức chúa trời tôi sẽ nói ra giáo lý của chúa quý vị tin điều này bởi vì Tôi không có cái gì ở đây ngoài Chúa Giêsu Christ ấy. Chúng ta hãy đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Trời con kêu cầu Chúa ngày hôm nay đến với mỗi một người, mỗi một linh hồn ở tại đây, lòng ao ước của con. Và cái cái sự cứu mang của con Chúa biết chơi cho mỗi một linh hồn ở trong nhà của Ngài. Con biết ngày hôm nay con ao ước còn nhiều hơn nữa, nhưng con biết Chúa đang làm công việc của Chúa trong tấm lòng của mỗi một người ở trong căn nhà này. Con biết rằng rễ của họ nó đang phát triển ngay cả trong cái lời mà được chia sẻ ngày hôm nay ở trong đạo lý của Chúa. 
những cái mầm những cái rễ bắt đầu mọc xuống đã, đang đào sâu ở trong cái miền đất mà Chúa đang cấy ở trong tấm lòng của mỗi một người tại nơi đây. Chơi xin hãy làm cho cơn mưa của Chúa đổ xuống trên những cái miền đất này, trên những cái rễ này bắt đầu đâm xuống chơi để phát triển ra làm trên những cái cây có thể phát triển, những cái cây sẽ đứng vững ở trong những cái thời kỳ bão tố sẽ xảy ra tới đây trong những cái cuộc sống của mỗi một người tại nơi đây con biết rằng những cái thời kỳ khó khăn sẽ xảy đến và lại Chúa xin giúp cho hội thánh này sẽ chuẩn bị cho mỗi một linh hồn được đứng vững trong những ngày tới đây trời lại Chúa xin nhà giúp cho chúng con cho môi miệng của chúng con cho cách nói cách cư xử của chúng con để tất cả mọi sự chúng con nói đều nói ra lời của Chúa nói ra cái giáo lý của ngài chia sẻ gánh nặng cho nhau chơi để chúng con có thể đứng vững cho rễ của chúng con được đào sâu ở trong Chúa để chúng con trở nên cái cây ra ba chục sáu chục mà một trăm hãy Chúa chúng con ao ước cho mỗi một người ở tại nơi đây sẽ trưởng thành ở trong tâm thước vóc dạng của Đấng Christ và có cái sự cưu mang cho nhau trong những ngày tới đây con cảm ơn Chúa con cảm ơn Chúa những gì mà ngài đang khởi đầu làm việc ở trên đời sống của chúng con con cảm ơn Chúa cho những người trung tiến cho đến ngày hôm nay chơi để họ nghe đạo lành của Đức Chúa Trời không phải những cái điều xuôi tai không phải những cái điều nó nó thỏa mãn cái dục vọng của chúng con hoặc là nó thỏa mãn cái sở thích của chúng con nhưng những cái đợi, những cái lời nói ra tại nơi đây con cảm ơn Chúa đến từ lời của Đức Chúa Trời đến từ kinh thánh của ngài chơi lại Chúa giúp cho chúng con trung tín ở trong cái lời nói này mặc dù có nhiều lúc sẽ làm nó khó nghe sẽ làm nó chúng con uh, khó để nhận lấy nhưng lại Chúa chúng con biết chắc điều này lời của Chúa sẽ khiến chúng con vững vàng ở trong ngài khi chúng con nắm lấy và tiếp tục ở trong lời của ngài khi chúng con trở nên môn đồ của Chúa chúng con cảm tạ anh cha giữ chúng con chơi giữa mỗi người tại nơi đây con kêu cầu Chúa đừng để cho một cái đạo giáo lạ nào cho đi vào trong cái gia đình của những người trong căn phòng này đừng để cho chúng con nghe đừng để chúng con đi theo những cái giáo lý sai lầm để làm lạc cái đạo của chúng con nhưng lại Chúa để chúng con đâm rễ ở trong ngài trong lời của Đức Chúa trời trong kinh thánh của Chúa để chúng con vững vàng ở trong Chúa cho đến chừng chúng con gặp lại mặt của Chúa chúng con cảm tạ anh cha chúng con cầu nguyện như điều này trong danh Chúa Jesus Christ Amen